0: 本节目由亲津乐道制作播出。给听友大家，这又是一期乱炖啊！今天呢，除了我老高和某高老师以外，我们来了一
1: 位嘉宾，老袁。哎，我这哪算嘉宾啊？你们不是正好在录音间里录音吗？我就顺便就就再来一个。哎，其实这样啊，就是为什么为什么是这样一个搭配
0: 组合？我我认为这样一个搭配组合会持续下去。就是那天啊，上期节目录完音，然后我们就在这讨论说，嗯，我们三个人录音太干了，就是总是就是大家就知道套路，每个人是什么态度是吧？大家比如说，哎，某高老师比较佛系是吧？啊，老高呢会比、呃、容易会表达一些呃积极的观点，我净表达一些负面观点，是吧？说这样不成，我
1: 说咱得引入一个嘉宾。啊，去串串场，不是主要是一个相对普通一点的视角，对吧？哎，对对，平衡一下都是专业视角，对吧？平平衡一下你这个这个年年龄的这个短板是吧？哎呀，又来了，加入个随机数，对，加个随机数，加个变量，不定期
0: 的找不同的嘉宾。今天老袁在这抽烟，我就把他抓进来了啊
2: ，嗯，这个比较
0: 快。对我们这个录音间就是一个黑洞，从这谁从这儿路过谁就进来，被吸被吸入对吧？对，蹂躏一。饭再吐出去。哎，这期聊啥？第一个呃话题，呃，腾讯微博不见了
3: 。
0: 嗯，人家叫关
2: 门吧？嗯嗯
1: 、呃，就是、嗯、他不说，是吧？不说，以为早停了。嗯、对对对<笑>他不说这事儿，啊、我真的是不知道。他还,还不是都把他
2: 忘了？对呀。对啊<笑>我那会儿是干嘛？好像去搜的时候，还真搜到有一个，我当时搜了个关键词，是是还是给连到这个腾讯微博那页面
3: 了。嗯，那
2: 当时我记得那页面已经跟现在这个浏览器已经都都不兼<坚>容，了<笑>。不就是已经已经就有<笑>分辨率对不上了，就有点变形了那个样子。估计、啊、可能也很有很多人都不修了，啊、有问题他也不修了，早就没人管了。了嗯
3: ，嗯但还在，嗯，嗯
2: 嗯但他这回至少他公布呢，我觉得就是有真有这种所谓在发了很多条的，可以有个备份的机会。
0: 哎，他这次说有备份机会，我看网上有很多人吐槽不好备份，
2: 那可能量大，它确实不好备份。它不像我们原来那个用那什么，用用用谷歌的哪个服，好像就那个费的那个服务的时候，嗯，它允许你备份的。对我当时下了一个，就是那个 Google Reader 亭服的时候，对对，就我下了将近一个 G 的文件下回来，嗯嗯
4: ，其实也
2: 没看，对吧？但是你觉得至少你东西没丢啊
0: ？对，有一个心理安慰，对对，是吧？其实你看一辈子也不会再看了啊，就你碎到那些话没有用啊。呃，这有点奇怪啊，为什么会停服？这个咱可以回顾一下当年的这个嗯，千博大战
1: 。哎，这老袁有发言权啊，这媒体圈的事儿啊，千博大战。当时其实都搞不清楚，就当时对于微博那个认知还不像现在。嗯，现在咱们踢微博的时候，默认指向的是新浪微博嘛。对，对，因为他拿了那个域名嘛，对对对，他把自己名字改了，就是没错，是这个情况。
3: 但
2: 最但最早其实大家都学推特的路嘛
1: ，对吧？就是说这一百四十个字儿
4: 的这个最早一批是吗？范否啊，学范否为代表的学推特的一批，对对对对，就是推特这名字就是鸟叫嘛，对吧？对，那时候出来好多类似推 w 的东西都是拟声词，嗯，
3: 然
0: 后
4: G Y， 对我就记得 G Y， 好像还有好几个都是这种口字旁的，秋秋。啊，有秋秋
2: ，有有有，可能没有一千个，但我就有一百个，
4: 嗯，对吧？对，嗯
0: ，这是出来一波，然后呢，都是因为监管给干掉了
4: ，对，这一波被干
0: 掉了以后，就范否，对，呃，他只是叫暂停，叫暂停服务，嗯嗯，然后呢，现在范否就变成了王兴的一个个人空间，我觉得大家可以去围观啊，注册范否一半的人都是为了看王兴的那个范否的
4: ，对，今天我在哪儿看见说说还有个新闻说王兴。几天没有更饭否了啊
3: ？然后有人截图说是假新闻
4: ，<笑>这他讨厌这帮人，
0: 啊、呃！然后呢，这波没了之后，就那个各个门户网站，对，就是巨头们开始做新浪网，好像网易也推了，新浪网易搜狐 t 点幺零三 com， 对，都叫都是 t 开头的 t, t t 怎么怎么？当年新浪那阵 t 点新浪、嗯、点 com 点
4: cn 好像我其实还是 twitter 的 t <对>啊，就是 twitter 那个 t 对。对对
2: 然后、啊、就是新浪、搜狐、网易、搜呃腾讯，对,对、嗯、这四
4: 大开始竞争所谓的这个头牌。哎，但是这时间线我有点乱啊。就是博客时代是，嗯
3: ，在更
4: 前面，在更前面。是比范否还更早一点。更早，我、啊、<对>博客之后，这叫微博客，啊、一开好像叫微博客。嗯，新浪是这么来的嘛？因为他博客做最好，嗯，他就弄个微博客，他把博客的这帮人倒过去了。其实这也是成功的点。<对>不，他们管的叫微博。其实理论上，就是你原来可能在博客上你要发。
2: 一个文章可能得几千字，嗯，没人写，嗯，对吧？那他们就想着，我当时也有这想法，我说，我说谁有时间老让人写这种很长的文章，对吧？嗯、第一你不好写，第二可能也没有那么人愿意看，嗯，只要有那种类似一就是一句话的内容可以发，嗯，然后推特就出了。我觉得可能也是这个想法，就大家随时就可以发的，尤其手机就已经开始慢慢的。普及了嘛，对吧嗯？嗯，哎，关于这个历史，大家可
0: 以在九月十八号收听我们的《厂长来了》的第一期节目啊。这个问题已经回答大家了，我们采访了啊推特的高管，然后他们是怎么起家的啊，他们怎么变成网红的，他们讲的非常清楚。
1: 对，嗯，这微博那个就是博客和微博这一块儿，感兴趣其实可以看那个美剧《老爸老妈浪漫史》。哦，你这个有远远、哎，那个里边就是会讲了，跟那个时间正好能匹配的上。<笑>当时博客怎么兴起，然后再到后面微博，正好卡那个时间。嗯
3: 嗯
1: ，对
2: ，因为确实对很
1: 多人来说，写长
2: 文章是一个很大的挑战。对，嗯、但你让他、嗯、今天说我吃了点啥？嗯、对我今天去了哪儿？哎，这个是表现没有表白压力。这个、这
4: 个你知道，其实有两个方向，嗯、一个是从新浪博客到新浪微博。他的成功方式是说，把原来写博客那些大 V， 嗯，又平移大 V 战略，哎，平移到微博上，对，他其实人气从骨子里。新
0: 浪从头到尾，他就是一个媒体，对，先是转载新闻，然后拉人写写博客，写内容，然后开始了拉人说把你的博客变成短的，对啊，就是这么一个大 V 路线下来。但是另外
4: 还有一个路线就是同步状态，嗯，比如说 QQ 以前有个状态啊，哎，我就是。大家最早在用这个，我印象中最早用 MSN 的时候，对，有一条状态，就有个状态，说我今天怎么怎么着了，有老老有人改那个事儿。那会儿大家没有什么表达渠道，就老有人改那状态，每天改一下。因为那个状
2: 态在你的就在你的名字后边能看得到，对对对对对对对。这跟微信不一样，微信那个它也有一句话，但那话其实你只有进它那个页面才能看得见
4: 啊。那叫个人简介
2: 对类似的这种的，它就这个用途就不一样了
4: 。对我印象中，呃，但我不知道 QQ 的这个状态啊有没有跟这个腾讯微博有关联，他
2: 那叫说说啊，说说原来是可以，你发个腾讯的微博是可以同步到说说的
4: 哦，但现在就没有了。所以其实那个东西是另一个路线的微博，呃，就是 UGC 的，对，就是纯纯靠表达自己状态，个人啊，这个其实有点像最早的 Twitter， 更像 Twitter 了，嗯，就是靠社
2: 交嘛
0: ，对，对吧？对
2: ，就因为我对你，比如我愿意，我对你有兴趣。还可以愿意看你在这闲言碎语，也许你是个闲言碎语的人，对吧？否则谁没事儿去看这人说，我今天去那儿了，我明天去那儿了呢？嗯嗯
0: ，那其他的我们就可以不提了。什么网易、搜狐现在也凉了，是吧
2: ？早凉了，那是凉的更早的、哦。那我
0: 们就可以把微博和这个呃呃新浪微博和腾讯微博拿出
1: 来比，对吧？一个走的那是大 V 路线，一个走的是个人路线。嗯这个其实，因为我那时候印象比较深，当时他们两边啊都在挖明星、挖明星，明星对，对而且那明星经常会出现，他两边都签了，然后那个状态还是同步的，<对>然后这明星这明星也很累，不不不，<吗>助理累，助理很累，啊、对，啊啊、而且当时特别有意思是同就是不同的明星啊，他会就是比如说我这个是跟呃微新浪微博然后签了一个什么样的协议，然后。大肆的去宣传，像当时甭管是姚晨也好，什么也好，就是所有微博的宣传上面都会把这明星带上。然后腾讯也是这么干。然后腾讯主要当时在北京这铺的是公交车，嗯嗯
3: 。
1: 然后当时在公交车上看到大量都是腾讯微博的宣传，然后明星在那儿说话。但是你会发现这个内容没有任何区别，嗯，就是当时还没有那个说，哎，我现在是一社交媒体，我需要绑定明星在某一个独家这个事儿。明星首先他就不敢押宝这个事情，当时。
4: 所以这个,<对>这个时
2: 候，他两边都要搞。这个时
4: 候，新浪微博改名微博，这个神操作就威力就出来了。啊、对，当时是被吐老百姓一看说：“哦，微博、哦，你们反正明星都在宣传微博，那我去找找微博吧。<对>”哎，一<对><后>搜,微博,以有搜微博全是他。对，对
2: 对这被吐被吐槽过，说涉嫌垄断还什么了吗？
4: 嗯，对吧？他用一个通用名，对，理论来说通用名不能注册商标，对。但是那时
2: 候微博不算不是通用
0: 名，那阵还不是。对，在今天变成了通用名了，直播
2: 。咱爷爷说这是新浪的，新浪微博的通用名，对，对吧？你也没法说啥，因为别人没
4: 了，哎，对吧？所以这这是神操作，对
0: 。但是问题是在于，呃，腾讯微博倒了，新浪微博现在做起来了，那只是一个名字的原因吗？
2: 可能跟他的路线也相关，确实那时候可能说你要上上一个所谓新鲜事物，那可能还是有一个很多的动力，嗯，能促进他去上，嗯，要么免费，对吧？要么送你东西，嗯，啊，要么说哈上面有一堆所谓我喜欢的什么明星啊，上面的在跟他能够看的近距离互动的基础，嗯，对吧？说你可以在这边留言
4: ，对，其实我觉得新浪新浪微博到现在真的是看起来很努力，嗯，到现在这个份儿上，嗯，第一是没被关了。第二个呢，他也没被挤塌了。现在，还是经常被挤塌。著名大型深渊平台
3: ，
4: 不怕深渊，怕出轨。一出轨他就塌，就并发出轨
0: 对，别并发。哎，几个人来着？十六
2: 个，十六个了是吧？那时候号称十六，但最后也挂了。一王宝强就挂了，然后对，好像就是那个之后的，事。对，就是那之后的事。一个奥运加上王宝强，嗯，两个一块挂了
1: ，对。说这个说到新浪微博这个事儿吧，我还多多少少有一点点小发言权，因为毕竟这个我上一个创业项目合伙人就是创始员工出身的嘛，嗯、就是整个从新浪微博刚刚开始有，一直到2015年，整个这个时间段，就是我对这里面的情况还比较了解。我觉得就是刚才不是在说说这个新浪微博跟呃腾讯微博这两边，除了这个名字之外，还有什么核心的一个变化？剩下的其实很关键的一个要素，就是他们到底怎么去定位自己这个产品，就是到底它是一个社交媒体产品方向的是对，还是说让它变成是一个所谓的自媒体的一个这个有效的一个渠道，就是能够能够隐居。
2: 我看现在不都是说，这曾经有一段时间，其实腾讯微博的流量是比新浪微博高的啊？对，就是它是早期很
1: 长一段时间，腾讯的那个微博的流量都要更大啊。但是新浪微博一直抓住的一个点，就是他把这个微博变成了是一个所有的社会上的发生的事件
4: 的一个发源地，嗯，就是他会给大众引导一个方向，影响
1: 力更大。
2: 对，我
4: 现在看新闻都是在微博里看的啊，是吗？对，从来没有新闻客户端，就是它上边它自己弄了很多号，嗯，科技新闻、新浪新闻、体育新闻，这个就是他的工作要求。嗯，所以你这看出来，就是腾讯跟新浪。就是一个做社交，一个做媒体，就是会做成这样的<对>不同的动。就是他们俩的那个内容生态不一样。腾讯嘛，它是两极化
1: ，就是只有普通的吃瓜群众和娱乐明星。但
2: 是他们没有瓜吃啊。
1: 呃，就是你只能吃娱乐明星的瓜，问题是娱乐明星的瓜，它是在你只能在腾讯微博
2: 上吃，新浪微博上发生的瓜，对
4: ，溢出的瓜
1: ，对，嗯，然后新浪微博上面多多少少其实是有大量的这个原来的，比如说写博客的人，还有他当时早期发内容，对，邀请了大量的我们现在叫大 V， 其实当时就是一些公知，对，然后在这个上面，就是他走的是这条路线，他还有一段就找政务微博嘛，搞政务微博矩阵。请
2: 各个地方的就这些政政府啊，对吧？运营还是有一套的。对，现在
4: 这个活抖音干了。嗯，对啊，差不多。今天号称最后一个公知退出了新浪微博，谁呀？啊，罗罗翔老师，罗翔老师啊，上
2: 抖音了是吗？不
4: 是他被喷走了啊，
3: 嗯，没
2: ，不知道，我觉得可能也觉得这上面缺的可能跟他关系不大了吧。嗯，我是觉得这事儿反正不能伸说，嗯。对，这事儿伸说就不好了、嗯，不好了，不好了啊！我反正我是从一一八年，他也不怎么上了，嗯、就是因为觉得确实你上面能看到啥，嗯，对吧？就是可能像我，可能确实你的渠道比较多，所以不在乎这一个，嗯，对吧？但有的人像、嗯、比如说，可能你就觉得上面你还觉得挺有意思，你可能就一直都会坚持。嗯，嗯，而且新浪当年坚持的这个，就是一开始做的这个
0: 所谓的打引号的公知路线，其实给后面也埋下来不少雷
4: 。他其实中间所以是大呃大大批的人其实倒了一批，他有一个低谷，嗯，后来又翻身翻起来的。嗯，就是那之前那一批，就是当时韩寒、姚晨那一代啊，那是第一波了吧、呃？但是那一波后来大量的人都退出了，嗯，后来才又起来。
0: 退出是退出了还是被封
2: 封号了？咱先,先说有有的退出，有的封号
4: 。有，其实我感觉啊，就是这些头部的人不是封号，嗯，而是一定是线下做工作了、嗯、啊，所以就别发了、哦、啊，或者接些话不要讲了，嗯、对，少说点。嗯、肯定是做了这种工作，嗯。当然，这个事儿你也可以认为是微博、新浪微博的一个求生欲，因为他一定要配合嘛，这事儿要不然就自己就完了
3: 。嗯，对、嗯
4: 。所以那个，我觉得啊，如果。往大了讲，那可以叫工资时代的结束。嗯、分几
2: 个时代呗，对吧？对最开始就是明星，对吧？然后开始是工资
4: ，对。然后现在又变成了、嗯啊啊、政务
2: ，对吧、啊？它可能分成大概他每个段儿，它又要找吸引新的流量，那可能就得做不同的方向的运营。嗯，现在呢？现在,现在就是粉圈了嘛、嗯
4: ？对啊，粉圈主要是力量太大，而且现在这个因为微博的这个本身的渗透足够强。在年轻人里边下沉的这个小城市啊，之类的年轻人特别多，小镇青年。对，所以微博上边的这个氛围变得越来越像普通生活了啊，没有那么让你觉得忧国忧民的情怀在里边了，你看不见了，很少见。嗯，看见的更多是忧国忧民都被弹走了啊。对，看见的更多是就像你出门看见出门左拐看见的东西是一样的哦，
1: 嗯，就是这开始。导向生活服务了，就我这前两天正好这个要租房子，最后我都直接在微博上喊句话，然后直接就有人找过来。了，哎呦，那你就有专门的小组，有那种策划去干那个事儿。<笑>
4: 这这有多少
2: 粉丝
1: ？
4: <笑>来有多少粉丝？我粉丝不到一万啊
1: 啊！大都是活粉儿，都是活粉儿
4: 。啊、看来、嗯、这事儿这事儿就想到说这个这个互联网的分裂嘛。就比如说我现在说我自己体会啊，我要是搜个什么信息新闻，肯定是在微博里搜。我要是想看哎某一个新车，那我去抖音搜，嗯，我去百度搜什么呢？第一，今天限号限什么？嗨 <Hi> 啊，明天哪哪哪天气怎么样？你去百度，那两样东西都不去百度搜了，你知道搜也搜不出来什么特新鲜的，这就是分裂了，嗯、就是我们整个互联网生活都分裂了
2: 。这叫垂直吧
4: ？对，
0: 也不能叫分裂
4: ，应该叫垂直啊。对
0: ，就是你不同的需求用不同的工具去
4: 满足。对，其实是心智负担还蛮大的。以前就一入口啊，对吧？所以腾讯的倒掉，以大家的理论来讲，还是一个路线。腾讯,的腾讯
3: 微博的倒
0: 掉，对对对，这个这个、话说太早、呃、有点早啊,啊说错了啊，不好意思啊。呃，所以微信的倒，还么微信的倒掉，<笑>腾讯微博的倒掉，是吧？那还是一个路线之争，<笑>是吧
2: ？嗯。另外，我觉得可能就是咱刚才聊的话，嗯、就是他后边没有运信在做，就是当时微信做起来了。嗯，从所谓这个移动互联网的这个传票上讲，有微信就够了。嗯，不需要两张。嗯，那上
0: 也就不投入花太大的精力去折腾了。应该
2: 就那时候就慢慢的就结交投入，可能位置从很重要到不，到不重要，甚至到一个边边角角
4: 。这会不会有这个大公司的问题啊？就是腾讯其实不差个腾讯微博，嗯，但是新浪微博它就只有个新浪微博。哎，我我觉得这个就跟说的就是小公司资源投入问题，小公
2: 司跟大公司不一样。那<对>小公司呢，这东西就是我的所有。做不好我就挂了嗯。嗯，那大吴叔那说这东西做不好，那我换下一个。嗯，对吧？而且当时就是我那天看哪个文章、啊，就说当时腾讯微博也是有泄露之争的。
3: 嗯
2: ，有人说就应该这么做，有人就说要那么做
0: 、啊。那我看你转那篇文章，那个
2: 文章我觉得写的，就是我觉得那也是个路线之争，嗯、就内部的路线之争。嗯，但是你要想说你完你完全靠整个腾讯给他导流量，那这事儿可能就发那就是一个就没有什么内容的，就那但但大家不会去，对吧？嗯，推上去，我觉得其实你看他没有运营，但我相信他里边有一些运营可能也，他也在做，就咱可能没有那
0: 么。某高老师刚才给我转了一篇新闻，说那个我们又要出手整治呃垃圾短信和垃圾电话了，是吧
4: ？呃，又要啊，又要，又又又又了、嗯，又要啊？嗯、对，是这样的。你觉得这次能成
0: 吗？
4: <笑><笑>不知道啊。<笑>呃，是这样的，就最前两天，前两天出一个新闻，不要经常转，就是说工信部啊通知说，这个短信和语音呼叫，就是平时大家老收到这种各种短信，嗯，还有这个推广电话，然后说这个事儿，如果用户表示拒绝，就不能再发了，不能发送商业性短信息或者拨打商业性电话。后边其实还有一个挺长的文章。给大家感觉就是，哎，这个国家终于要开始整治这个垃圾短信了。就什么事儿没整治过？啊，就其实一直在整治。对呀、啊，嗯
0: ，效果不明显。啊、呃，这次我觉得这次新闻的亮点其实是后半句，后半句说要建立一个呃，免<绝>打扰、谢绝,谢绝来电、谢绝来电的平台，呃，把你电话号码输进去，就不能再给给你打任何营销性质的电话了。
4: 啊， oh, 对，这个我想到一个一个事儿，挺有意思。就是之前前两天，我同事跟我说，说他的一个前同事，呃，在互联网公司啊，我觉得大家听友如果有做互联网的知道，就是尤其是运维，你经常会把自己手机号注册到你们公司的平台上，线上挂了，你就收到报警短信，对吧？嗯。Oh, um, 然后这个运维呢，离职了，可能离得不太愉快，嗯，反正离职了以后，他还能收到这短信，这个、很正常。就比如说我。我遇到很多人说离开百度了十多年还能收到短信呢，嗨，这个很正常，因为你那短信号码可能人家忘了删了。然后这哥们儿呢就觉得不爽，投诉啊，他就直接去运营商那儿去投诉了，说了他发垃圾短信给我骚扰，然后整个端口给砍了，然后整个公司就收不到报警了。这个也有点怪
2: 啊
0: ，呃，其实这个谢绝来电这个服务啊，呃，我有一点体会啊。这不是第一次提出来了。北京保险行业协会一直在干这个事儿
2: ，有个行业标准是吧
0: ？有一个行业标准，你可以登录到北京保险行业协会的这个网站上，好像叫保险还是北京保监会，反正就是有这么一个网站。你上去之后，很明显一个位置就进去，之后就叫“谢绝来电”还是叫什么的，反正你点进去，把手机号输进去，输验证码。好，一年之内，哎，两年还是一年之内？你就收不到任何关于保险推销的电话了，就是他同业就不会再打了。
2: 如果搜到，你就可以去投诉他去了，对吧？呃
0: ，我试了哈，确实没搜，确实收不到了。但是我当年的保险差点忘了续。真的没提醒
4: 了、哦，他真
2: 的他不告诉我了，<笑>连短信、连电话全没有了。对呀，啊、我觉得你推销业务和一和这种业务，你就你有业务提醒，这是两个问题啊。<笑>呃
0: ，那我就不
2: 知道了，嗯、反正我就差点忘了。我觉得这个确实可能做的没那么好，就来个一刀切、啊，是吧？<笑>有。
3: 对对对，车险是懒车险忘续啊
4: 。对，其实你看我们搞这个基础设施的啊，比如说我自己，我就有这个觉悟，就我从来不投诉。任何这种短信，嗯，因为因为很有可能你把这个 A 公司的投诉了，他不发了，嗯、然后出来个 B 公司，公司不是 B 公司的验证码你就收不到了
0: ，对，哦，因为他用的是一个端口
4: ，对，这个事儿呢，其实我们可以讲讲后边的这个原理是怎么怎么运作的哈，哎、其实挺有意思，可能很多人不知道，就是这个市面上有一个公司，有一种公司叫做短信平台或者叫短信网关，嗯。我们作为这个客户，比如说我互联网公司要给我的客户发短信啊，我是把我的这个客户的手机号以一个这个这个网络请求包的方式发给这个公司。嗯，这个公司呢，他会去判断，哎，这个号是呃哪家运营商的，电信、联通还是移动啊？然后他后边接了三根线，他判断一下说你这是移动的号，我就去移动那儿去发。因为三个运营商的短信，如果你只接一家串着发，特别贵。哦，啊，他叫这样发。但是呢，其实还有一个点特别有意思，就是这个各地的运营商啊，就是之前讲过这个话题哈。其实中国不是三大运营商，嗯，中国是九十大运营商，对，各地省分都是一个独立公司，每个省其实是非常独立的。嗯，比如说我这个短信平台的公司，我接入了北京移动，但是我给珠峰、天津移动发短信就特贵。但是我给北京移动发短信几乎不要钱，对，因为这是网内的资源，就等于内网一样。你可以谈个好价格，对。所以那这个短信平台的这种公司的核心竞争力是什么呢？就是有多少 BD 去谈，对，就是我能如果我能接九十家都有直连的线，我这个短信就跟不花钱一样。嗯，但是呢，哦、你如果只接一家，对不起了，剩下剩下八十九家都特贵。嗯
3: 嗯
4: 嗯，对，所以。这是短信公司的一个盈利模式，当然它还有其他的奇怪的盈利模式，比如说我们收到的短信大概分三种，一种叫验证码，验证码短信是最便宜的，嗯，因为几乎不会被投诉，就是你收个验证码你不会投诉它，对，吧？没风险、哦，对。然后第二种叫营销，嗯，就是大家可能也收到过，就是你没有点过任何平台，它嘣发一条广告给你，这种营销短信就贵点然后第三种短信呢，就是。擦边球，嗯，赌博网站，这个短信怎么发出来呢？是用手机卡发的，
2: 嗯，猫池，
4: 对，这种短信猫池啊<好>，手机猫池，对，这种短信叫卡发，嗯，其实就是对，猫池这个这个这个词专业了啊，嗯、就是大家看的就一个大屏，一个一个大板子上插了无数张 SIM 卡，嗯<蒙>，对，它是这么发的，嗯、就是轻易就是非常容易被投诉。投诉了以后呢，这根卡就废了，废了，换下一张，就换一张。所以这种短信特贵，好几毛钱一一张一条。嗯
3: ，
4: 然后这是短信公司赚的这个差价。其实短信特便宜，就是大家平时发短信个一毛钱一条，但是互联网公司采购这个短信呢，大概也就两分钱左右，发一条、嗯
2: 、啊，看量了，对吧
4: ？对，一般差不多吧，最近可能涨点了。你又暴露行业价格。<笑>对，去这现在我不知道啊，<笑>你这说的是两年前的是吧？去年的我看到的比较低的价格是一分八或一分九这样子、嗯嗯
0: ，差不多差不多。
2: 现在我们接那平台差不多这
4: 价格。我觉 C 这个、嗯、C D N 看的跟那个快差不多了。<笑>对,对对对 ，C D N 底价咱今天就不说了。<笑><笑>对，其实大家不知道，短信平台其实还有另外一块特别擦边球以及特别利润大的业务，叫大数据。这个大数据是怎么意思呢？就是把你的短信，因为你你这个互联网公司发一条短信到短信平台，短信平台帮你转发，嗯，它是有明文的，嗯，嗯它其实知道你你这个号，嗯，也知道你注册了什么东西，嗯，也知道你也可以分析出你的喜好，对，嗯，大概它可以做挖掘，再把你卖掉，嗯，分类，然后这个时候，比如说有另外一家公司来找你了，说我要发广告。嗯，我要发给六十岁以上的女性，并且买过这个护金的产品的被骗过的、嗯。呵，嗯，哦，这么详细，我就可以搂出一个号池来，然后帮你发。这个很贵，这个、搞不好我还可以打电话。嗯、对，哦，啊，一块钱一条
2: ，他可以把号给你、嗯、其实是，
4: 嗯、啊，把号给你这事儿特别，<贵>这个事儿特别敏感，大多数的人不会给你号，嗯、但是会给你发出去。
2: 另外或或者帮你直接做电销，因为他
4: 没给别人对，但是我可以帮你打电话，嗯，这不就帮骗子嘛，对吧？对，但是这个事儿特别利润很大，嗯，风险也大嘛，对对，嗯、但是他的他踩的这个边界是什么呢？就是我不泄露数据，你不能把数据从我这儿拿走，你不能说呃 A B C 三个号你拿出去，这事儿就马上就出问题，性质就变了，哎，但是你号在我这儿，我帮你把这事儿干了，这事儿就擦边球，就叫就,就变成了咨询业务。对啊，对呃、不涉及隐私泄露
2: 咨询加私私
0: ，所以这次整顿，你觉得最大的可能会受害的、被打击的是谁
4: ？这次整顿呢？坦率来讲，我看他的标题写着是说任何人不经允许不能发，用用户表示拒绝了，你要停止。嗯，其实这个法条早就有，我是个老早法条。他现在最大的，我觉得。不好说能整顿谁，因为现在市场其实一直在整顿嘛。我总觉得他这个叫什么平台啊，这个事儿有点说说头。就是他有个什么谢绝来电平台，我猜呢可能是这样，就是因为我让原来那种路子，我我投诉了一个短信平台，我可能他发出来的，他有一百家互联网客户，我这一百个客户我全收不到了，会影响我生活。嗯，现在呢这个平这个谢绝来电平台可能能解决这问题。
3: 嗯。
4: 但是具体怎么解决我也不知道，他可能想把所有的这种投诉黑名单汇集在一起
0: 。嗯，那问题是，如果我登记进去，会不会我所有公司都收不到了
2: ？呃、对啊，我其实比如说，假设说啊，我就想我可以允许某一类的那这个就叫什么这个短信内容，嗯，那我怎么选啊？我难道可以选行业吗？我,、Fine、我只接受某个行业的内容，这这这很这就不好做了，对吧？
0: 对，比较难。对，所所以就是要先给短信来分类，但是这分类就涉及到一个问题，有的人他不按分类发，这不又是问题吗
4: ？对，短信严严格
2: 上讲是可以去去去继续投诉的。我猜是可以这样子
4: ，<是>因为现在所有的短信，大家可能注意到上面都有一个括号，嗯，里边有一个可能是公司名或者产品名，比如你知道强制的、嗯、这个签名，对，这是强制的。怎么强制呢？就是。运营商发现没括号的，就直接就掐了，嗯，发不出去，必须要加这括号。这括号呢，通常是短信平台帮你加的，对你自己加也行，嗯、这事儿都都 OK。我猜他这个平台可能是会给括号加上一些诚信或者是征信类似的机制，或者加个关键字，就是你某些括号关键这个签名的这个主体被投诉的多，我就把你这个括号这个掐掉。嗯，而不是按平台的这个维度来整治，嗯，就防止误伤，这是一个猜测，嗯
2: 。那这个就问题就是你所有的做至少做短信网关的都要介入，对吧？或也不用在在运营商短信网关那边接就行了，运营商去接就就、啊、按到一个机制，你能发的内容，对对对对它能够做过滤就行
0: 。应该不是后面的这些互联网公司去接，应该是运营商去接这个接口，这样最简单，<对>因为三家
2: 搞定了，对，呃对。呃就九十家搞定了，是<对 S 2> 给你做短信网关，可能几百到几千家怎么能接得过来呢
0: ？对，对吧对
2: ？反正我现在啊，就是一天这
0: 个电话基本没有，因为我把电话设那个什么黑名单了，就是我通讯录以外的人一律打不进来，就是设了这么一个功能，所以电话呢就还好。再加上我用那个什么推销电话拦截那服务，中国移动那个，嗯，基本上就都拦了。但是呢，这个短信你是拦不住的，嗯，对。好在这个安卓手机它有一个功能。是什么呢？就把那个推广短信单独放一放一堆了，然后他也不想啊，你想看你点进去看，你不想看不就忽略，是吧？但是 iPhone 它不行，咚咚咚咚咚就在那儿弹。但就一,一天啊，我打开推广短信这个文件夹一溜，他怎么识别推广短信？我不知道，他们肯定有办法。而且这条新闻后面还写鼓励各大那个手机厂商利用那个。自带的 Room 来解决这个问题，他还有这条呢。啊啊，就说明他
2: <对>他觉得那一个方案
0: 可能不一定靠谱。他应该是有一个标注的算法的，我猜，或者是通过某些号段啊，他去做判断、啊对。对啊，他是可以还是刷的筛的比较准，从来我没遇到过验证码被归进去的，从来没有。因为里面可能有验证码那仨字儿。<笑>呃，对，我反正他肯定是用了一些办法来解决这个问题，可能黑,白黑白名单吧，估计是。对，但是我想
4: 说，就是这个推广短信真的很多，真的很多。最后我跟你讲，它会变成一个什么状态？嗯，嗯就是该推广的广告，还有该骗人的骗子，还是会出现在你面前。因为可以用猫词吗？只不过他们的成本变高了，嗯，嗯所以他骗你的动力就更强了。或者,或者哎，这永远是个无解的，或
2: 者叫叫叫什么，就客单价只能更高了，嗯、要不然他没法回本了
4: 。对、嗯、对，对最后就是这个发短信的更赚钱了。就是对，都是个成本问题，只不过抬高了整个社会成本而已。嗯
2: 嗯，但、嗯、至少那些可能说需要为，需要守法的，可能他不会乱乱不会乱发了。嗯，因为你有些那种诈骗的，你一看就能知道那个怎么怎么回事儿。那是你，你<也>那证明他发错
4: 人了，也要给骗子建
2: 个建个黑名单。啊、对
4: ，啊、骗子这个话题我忘了以前说没说过，就是你肯定一眼都能看出是骗子啊，否则他怎么把你过滤掉啊？啊，对呀、啊，骗的是那个一眼看不出来的那些这个智商偏低的人对啊，对。
2: 但他在发的
4: 时候他不知道啊，嗯
2: 、他在发这个呃发这短
0: 信的时候，他不,知道、啊、不是关键。现在的骗子就不仅仅，他如果想骗你，肯定不仅仅是靠短信，嗯，什么打电话啊，有各种各样的，
4: 一套转化漏斗
0: ，有一个转化漏斗的。而且这个事儿就是回头单独聊一聊。那天就是在那个张乐，嗯，张总。啊，点题要聊这个，为什么是他家一个亲戚说周围人经常被骗？上个月大，上个月的时候说了，呃，大上个月说的事儿，所以这个回头咱会找咱负责网络安全那个嘉宾哈，聊聊这个话题。这个可以先挖个坑，咱这期咱就不展开了了。啊，这期不展开了，所以这个这个骗骗骗是另外一个领域的事儿，咱、嗯、就是说推广短信需要走访的啊，嗯嗯、就是他说的中间这一档，嗯，对吧？对,对啊，中间这一档其实现在这个成本，就像他、嗯、就像毛高老师刚才说的，有可能将来成本提上来了，但是他其实该发的还是会发，你
4: 可能不会少多少，对他还是会想别的招、啊、嗯，但是就是成本变高嘛，嗯，<后>直到高到不划算为止，对。还有意思啊！这就是一个成本
2: 对抗游戏嘛，嗯，对吧、嗯
1: ？对，是一个短信营销的存在的一个合理性，就你得允许有有这种有这种需求的这个公司存在嘛，嗯，慢慢慢慢的，可能成本太高了，对他来说就是 L O I 不划算了，他自然也就用别的方式来骚扰你了。哎
0: ，那天啊，前天应该是前天，呃，人物。这个公众号发了一个文章，说呀，美团现在骑手的这个时间莫名其妙的消失了。什么叫莫名其妙消失了？原来三公里送三公里五十分钟，骑送里过五十分钟才叫超时，就是送这一单外卖。现在怎么突然变成二十分钟了？然后。这个事情呢，就就这个事情展开调查，会发现当年这个王兴承诺了一件事情，就是我们送外卖的时间会越来越快
4: ，所以他把这承诺承诺到人身上去了
0: 。<笑>呃，但是问题是在于，越来越快靠的是什么？靠的不就是人吗？所以呢？就变成了一个，当然这篇文章有一些观点我不是特别同意啊，但是咱就客观的讲这篇文章叙述的事实，就是骑手们越来越忙，而且在忙的过程中很难去再去确保，比如说交通安全、安全的问题、服务质量的问题，对吧？尤其我相信咱在座这四位都被外卖的车撞过吧？嗯
4: ，没有，啊、我是没有，我撞过外卖啊，<笑><对>反正
0: 反正都跟外卖车产生过。碰体接触，都、啊、都会沉，就是横冲直撞。有人说啊，外卖员素质低，但是往往如果你看这篇文章，你会发现，除了这个你觉得他素质低以外，其实更多的是这个平台的算法驱动了这个人不得不怎么去做。这
2: 其实是一个强迫的方案，是强迫他必须干这么快，否则你就收不到钱，甚至会被罚款，会被罚款。对。啊，这就出现了问题了，所以
0: 这个事情就在这几天引发了一个刷屏式的争议，说到底外卖平台应不应该这么干，或者说外卖平台是不是在靠这个东西在压榨下面的这个送餐员？对，然后呢，这里出现了两种截然不同的观点，我看了一下哈、啊，有的人说这个外卖平台他就是资本家，就是在压榨人，甚至是靠这个技术手段吃人不吐糊。啊，这个资本家该死啊，王兴该死啊，这是一种说法。第二种说法说外卖员该死，谁让你选他了？你可以不选你可以选择不送外卖啊。谁逼你选了？没人逼着你选，你笨，你还能赖别人吗？对吧？你该死，这个这个、说法真是、啊。来，我告、这个、老师发表一下观点，你你同意哪一
2: 方？来，做、啊、你作为一个做过外卖员的人
4: 。<笑>我我先说说这个第二个观点啊，嗯、这个观点我其实不太同意。嗯，为什么呢？就是这个观点其实它隐含的是说，我们所有的这个生活、生活方式，还有我们的其他的都是自己选的，我们要自己为它负责。听起来没错，对吧？但实际上这个社会没那么简单。如果它是一个早期的，比如说一九二零年代的一个资本主义市场，特别自由竞争。所有的事情都是新出来的，那你当然可以说是说你选择了进入，你就要承担他的责任。你也可以，呃，享受他一旦成功带来的好处。嗯，但是呢，为什么现在的这个那是一九二零年呢？而现在不这样呢？就是因为这个世界上其实呃有各种各样的大的系统。这个系统不一定是计算机系统啊，不一定是互联网。嗯，嗯其实机制也算是一种系统。嗯，把大家已经绑在一起了、嗯，把大家互相牵扯在一起了。对，这时候你不能说某一个人你倒霉，或者说大家通常老说说这叫什么可怜之人必有可恨之处。嗯，用这样的一个简单的话去把这件事儿就遮过去了。就是这个世界上有太多的人，其实他没有那么多选择。嗯，他不管是。他出生的也好，他工作的这个地方也好，他所处的阶层也好，就让他变成这个样子。嗯，这就是为什么现代社会要有各种各样的救济途径，嗯，来解决这些不平等的事儿。嗯、你不能说，那那这个外卖员他是很累，那他活该？谁让他选了呢？他不一定是他自己选的，嗯，也不一定是说他就是。有足够多的选择供他去说，那我不送外卖，我可以去这个这个公司里边当白领。他这是、嗯、他也选不了啊，啊这个就、啊
2: 、就从用简单话就是何不食肉糜的一个翻版，没有选择。<对>嗯
1: ，老袁你怎么看？我肯定是特别的反对刚才说那第二个观点啊。嗯，就是因为我我的一个直观感受是，就是外卖员其实他是一个基于目前的社会发展，或者说我们这互联网的一个这个应用上的一个便捷，然后诞生出来的一个新的呃职业。嗯，那我们不能说我们诞生的这个新职业就是给底层的这些呃老百姓去提供的就业岗位，我觉得不是这个概念，而且是一个很不好的方案，对对吧？对，所以你你你说是啊，你你的选择，所以你就要去承受，在这个选择之下，要去承担的一些风险也好，还是怎么样也好，我觉得这个不是这样的。现在我觉得是这个
2: 问题，就是这个事儿啊。你说你送外卖，其实咱也无所谓，因为大家都说这职业之间是平等的，对，外卖就送也没关系，嗯。但现在这个情况下，这就是大家很多说这是个高危职业了。那、嗯、你觉得从你的直观上讲，你觉得这应该是一个高危职业吗？对，不应该，对,对吧？对，就我就包括我在那个。抖音上看就发现，那很多东西，外卖员出事各种各样的，要么是车这个这个他的那个电动车撞了自那个这个、这个这个、撞了汽车，嗯，要后汽车把他给撞了，嗯就是、要不他撞了人，啊、哎，就要么就是闯红灯，各种各样。嗯、那我觉得这个实际上它就是一个高危职业，但是这个东西应该这样的嘛？但现在想法就是说，谁要活该干这个高危的事儿呢？不就是对他第一、啊、该不该高危这是一个问题，嗯、第二个就是说，也许当时有人是觉得说，哎呀，这些官都。这样的就刚才是谁说？的，是你说的哈？你说这个好像是这帮外面都是一帮活该素质低的啊？对对吧？看了红灯都不都不愿意提，非得逆行，对吧？非得闯红灯。但现在看呢，这个不是外面自己的选择
1: ，没错，是
2: 被这个这个系统给逼成这个样子了。嗯，对吧？因为你来了，你说我辛苦一天，最后被系统倒扣了钱，我还欠系统钱，那谁愿意啊？对，所
1: 以我们要去认可的是，它是一个正常存在的职业。对，职业没有贵贱，你不能因为你说这个某一个职业的从业人员有各种各样的问题，然后你把它归结在哎，从事这个职业的人素质很低。我觉得没有这个就有点对。换在哪个行行当里面都更
0: 不能说这个行业我就是一个高危职业，你爱选不选，这更不对。
4: 对，这事儿其实举一个不一定很恰当的例子啊，就是那。我们去跟这个这种论调的人讲说，那那一会儿你出门让人拿棍子把你脑袋敲一包，那你也是活该，说你脑子不够硬呢
3: ？对呀，对吧？这
4: 个就虽然这有点抬杠，但其实他讲的是一个道理，就是这东西不是我我挨打不是我选的，嗯，对吧？对，出门是我选的，但是挨打不是我选的。对，要不然你说那谁让你出门呢？这不也是抬杠吗？对呀，对吧？对。就这个里边，肯定大家都会想说，比如说有些高危职业，咱咱们是
2: 认的，因为比如说你说做一次，这他就本来就是有的职业风险在里边的。
3: 嗯，那我
2: 觉得外卖员看的不应该是这个样子，对吧？从你职业上一定不是这样。你说好，我去这个这个楼外面去刷墙，这大家知道，这肯定有风有风险。嗯，但是大家也会知道，说我再去这个人，我就要做好这个准备。嗯，是吧？是这样的，《中华人民共和
0: 国劳动法》明确规定，每一个人都有获得安全的劳动场所的权利，嗯、劳动条件的权利，对,对吧？对那你刷墙，人家还得规定你得
2: 系几条安全带呢，对对吧？那个至少就觉得是说，从头到尾大家就知道这东西是风险，对？可能外卖的人啊，说你得干上之后，你才说哦，原来跟我想不一样，原来我以为这个。先不说钱多钱少，嗯、觉得这东应该是一个挺没有这个、这个、外卖这个事儿风险
4: 事儿，就变成了个高危职业。对外卖这个事儿最掉轨的点在哪呢？它本身并不是高危职业，它就嗯，是系统把
0: 它变成了高危职业。
4: 对，它就是个跑腿的，嗯、但没想到嵌入到这个系统里，通过一系列的指标，它就高危了。嗯、对。这个才是问题，那我们
2: 就要想到这问题是在哪里？是在人身上，还在系统身上，还是在点外卖的人身上？这里边有几个角色啊？第一个，这个送外卖的人，对吧？他的负责的，他负责哪哪他负责什么呢？从商家那里取外卖，
3: 嗯
2: ，或者咱们就说取货吧，嗯，因为有时候他可能会比较通用，对吧？去取货，然后呢，把他送到这个点外卖的点手里，就点这个需要送的这一端，嗯
3: ，他的完成收货人这
2: 一单，对吧？那中间有个平台来去做这个调度。嗯，对吧？那这个里边，你想它有它有几个环节，嗯，对吧？嗯、那如果咱把平台当做一个一个人的话，就假设是一个人在调度的话，嗯、对吧？那你可能那人呢，我觉得可能他会有一些，就是有些就叫什么弹性空间。哎，弹性空间说，你说我今天下雨了，嗯、好，我就给给就多给你点时间，嗯，对吧？那今天这个外边可能没什么人，那可能就要快点送，嗯。但可能这个现在的系统，就所谓叫这个冰冷的，对吧？完全是看一个所谓的大数据。算法算出来了，他不管你这个快是以什么样的一个方式达到的，嗯、对吧？他他是不知道你是不是闯了红灯，不知道你是不是逆行，嗯，对吧？
0: 嗯，而且在这里我怀疑是有一套机制，当然我没有送过外卖啊，但是我怀疑有一套机制，就是你送的越快，越能得到一个正反馈，嗯、对，然后用、嗯、这些得到正反馈的这个速度再去反推出来一个最低最低速度，我相信是这个问题，是吧？是吧？对。然
2: 后呢，就这个系统就变成了越来越鬼掉的一个东西，就越就越来越要求你快。对。但这个现在就是说，是这样的，原来比如说你刚才说的，可能一六年他是要求你一个小时送到，嗯、这时候呢，可能会有些嗯，这个快递员他想多挣钱，嗯、所以他可能会说，哎，我可能就选择了闯红灯逆行，嗯，对吧？去能够更快的，然后他可能需要半小时。对，但是一旦有这么多人选，那可能你会发现说，系统觉得，哎，这这些人能半小时送到，那那些人是不是也能半小时送到？对，他都没考虑其他的这些条件
4: 。对，我我觉得是这样啊，就是这个里边咱们不能忽视法律的存在。嗯，就是因为毕竟外卖员闯红灯，你不管是对他自己有有危险也好，他是违法了。嗯，对吧？那这里就存在一个问题，他违法的动机是这个系统对他的一些驱动。嗯。那至少这个系统寻衅滋事了。哎，这个观点有意思、啊。哎、对，那那我们现在在讲，厘清一个观点，就是外卖员到底算不算美团和饿了么的员工、哎？这个他真不是员工
2: ，他们这里面不会为他交任何任何的。呃，他是分两种的，那那一类也不跟美团他们签，另外有一类对，也是劳务派遣的，所以严格上你是罚不到美团和这个饿了么身上的，哪怕他身上穿的是他们的衣服。
4: 嗯，对，那那就这样讲。假设哈，如果他是员工，他这个平台呢，就是外卖员的所有所有行为，他在送餐过程中都是在上班的。嗯，这是公司行为。嗯、那如果不算员工，这个平台其实是个撮合平台。嗯，撮合平台的意思就像最早的 C to C 的网站一样。嗯，就是我两边就像顺风车，你<吧>你你愿卖我，我愿意买。对，啊、哦，对。那我如果这个事儿。外卖这事儿我干不了了，我就走了。嗯，我能干呢，偶尔中间中午我闲着，我就接一单，这是原始的撮合
2: ，就相对比较自由的，对吧
4: ？对，相对自由化的。对,对，那就 OK。撮合平台他给这个人压力，让这个人违法，虽然不算这个人不是公司的员工，这公司没有承担责任，嗯、那这个平台至少也是他违法的一个帮助犯。
3: 嗯
4: 。或者是教唆犯，教唆犯应该叫，
0: 因为你不闯红灯，你完不
2: 成任务
4: 。对，那帮那那他提供自行车，那就是帮助犯啊。对，对
2: ，呃，好像很多的电动车都是跟那个自己买的那个叫什么？好多电动车配电站
4: 买的啊，有配的是吧？啊，对对对，配的就是帮助犯。嗯，要是自己买的不算，但是还催他，这叫教唆犯。对，就是我在想，这个整个过程中，虽然我们大家在讨论说到底是平台的恶。还是点餐人的恶，嗯，不管谁的恶，嗯、法律不能缺。我自己
2: 觉得这个你要这么说，其实还是平还是平台的，因为点餐人会说你承诺半小时送到，我就按照这个去要求你啊。点
0: 餐人是不知情的
2: ，他,他是一个善意第三方他，他认为你上面写了说半小时送到，<对>那我就按半小时来去执行。对，所以很多时候他那个这个外面挨骂，哪怕不就不是他的原因他，他但是现在的锅都是他背了，嗯，对吧
0: ？对。这就是一个点餐人，我觉得有的人说，你不愿意那个，你现在转发这篇文章，你不愿意外卖员受害，你就不要点外卖吗？这也不对啊，对，因为我仍然是没得选嘛
1: ，
4: 对对吧？而且还有一篇文章是饿了么发的吧，嗯、就是说呃，请大家给多加分多给五分钟，十分钟五分钟，对、嗯，就可以。我觉得这事儿就纯粹是这
2: 是蠢到底了，对、嗯、啊，也不是，我觉得这个看他怎么做。就看怎么做，当然，我觉得这个事儿就是甩锅，就从别人讲，这叫甩。明明是,是来自你平台的事儿造成的，发动群众斗群众,斗群众这些，这个对对，对对对哎
0: 、没错，<是>他把矛盾转移到了，把这个道德绑架绑到了这个点餐这个人脑袋其实点
2: 餐并没有选择啊、嗯嗯嗯，你选了个半小时，那我就按半小时去那去想啊。对、嗯、你没有让我选择是三十分钟还还得一个小时，而且如果你默认三十分钟，那跟你没改有什么区别？因为没人没人会去真的去点这个点对，
1: 对我大家肯定点外卖，一定是希望它还是快一些，对吧？嗯
3: ，对，没我们肯定是盼着越
1: 快越好。但是其实就这个，刚才我在想的，就是说，比如说我作为一个点外卖的人，我看到上面这个时间，这个承诺到底是谁给的？按理来说，应该是提供服务的一方去承诺服务的效果。就是
2: 就是其,实其实应该是那个，应该是那个送外卖的人对，我来承诺。但是现在
1: 这件事儿变成了是平台用一套他自己的。这个不管是各种各样的方式也好吧，他去代替真正服务的人，去向消费者承诺了一个
4: 很危险的事情。而且这件事儿这样，就是我先用这个喂，那个谁咚咚锵发了一段话嘛，他讲的我觉得很有道理。他就是说我先用特别低的价把这个商家吸引来，我这个他不是不赚钱吗？嗯，我在道德绑架你消费者，说你看他们这么惨。你给他打点赏哦，你给给他点小费啊，嗯，这就是标准的道德绑架。
0: 对啊，这个福利应该你去付的，为什么要转移在消
4: 费者身上？对他转移就是因为我先用低价去打击竞争对手呀，而且一抬价
2: 就会被其他竞争对手又利用了，所以他没法抬价。嗯，对吧？但是这是你自己惹的锅、嗯，对不对？对，那可你让别人背呀？那现在的
0: 问题就来了，那现在的问题就变成了某个老师说的，这其实是一个监管和法律的问题。
4: 对，对对就是法
0: 律是为
2: 社会兜底的，呃，应应该这样说，如果你自己不能够改善，嗯，就必须得让法律或者政府介入才行，因为他会陷入到一个恶性竞争的，都想承诺
0: 快，然后他就不停的在压榨人，这个时候政府就应该跳出来承担你政府该干的事情、呃，其实应该是去兜这个底，应
2: 该是所谓的行业自律。就这种，比如说，比如有没有工会，或者说这行业学，行业协
4: 会？现在什么都没有，就这叫叫消费者。就两家没法行业协会、
3: 哦、啊，对呀
4: 。我觉得是这样啊，这事儿，比如说政府如果去判决某一个平台，说 OK， 过去一个月，嗯，你们平台下边的骑手发生了闯红灯十万，多少多少起嗯，对吧？然后这这些钱你全算是教唆。或者帮助费，就要罚就要罚你款，我可以不罚你，你下个月把这事问题解决，你让你这个闯红灯的次数降低为零，嗯 ，OKR 吗？啊不不零零，你想办法好了，
2: 零零是有点绝对，对，我就零个比例嘛，我觉得
4: 政府给你定一目标，用司法判决的方式定一个目标，嗯，你去平衡，比如说点餐的人的感受，平衡你的平台里的这个各机制，对吧？还有，然后目标就是把闯红灯降成零，对。对，这个是一能解决。这个必须
0: 是由司法和政
2: 府来干兜底的这个事。这个事儿啊，我倒觉得可以学学出租车行业。嗯<对>，出租车行业就那些出租车公司，基本上都是说你这个出租车这个司机，比如说闯红灯了，或者只要扣分的事儿，他也同样扣你，他也罚，也罚你，跟着罚。所以说我基本上没看到我做的这些出租车司机会有这种叫什么闯红灯啊这种违规的这种行为。人家都说我。出租车的问题是这样，就是
4: 出租车，出租车处在一个前互联网时代，嗯，它没有这样的一个特别牛逼的系统来给你精细化的计算你的。这个事候我要跟你杠一下，这事候我觉得最好比的是滴滴
2: ，但滴滴你会发现说，他承诺的是你说在他,他在多长时间内这个车能到，那后边就不管了，对对吧？然后只管你一个付钱和你这个服务是不是做到位了，嗯
1: ，但他不管你多长时间到。
0: 对，就是你坐上车之后到目的地的时间，他是不不会
2: 限制的，他,不管他
1: 最多会给你留一个口，说投诉司机有没有绕路<对><吧>那个地方，但是那,那,那是另外的事，他不会强制你的。
3: 对对对，他不是他所承诺的服务项目。目。
2: 就包就包括在哪儿？因为我现在打车比较多嘛，就他是这样，嗯、他是说这个他就会跟你说，这个、这个司机大概多长时间能到，但是他不到呢，他也不会去扣那个那个司机的钱。嗯，他会让你司机就是司司机一般都会跟你沟沟通，比如说我现在车堵了，嗯、你能不能等我一会儿？啊，嗯、你不愿意懂，你要么就
3: 取消，取消嗯，对吧？
2: 或者怎么着，反正就是他可以让你俩先去沟通，实在不行了，你觉得这个司机特别横或者特别二，那好，你可以去投诉他，嗯,<吧>嗯，对
1: ,对吧？
3: 对
2: ，或者然后还他还有就是说，这是一个正常人与人之间的关系，对对,对对对你下边去协商，再去想说我的平台该干该该干嘛。你们真的不行了，我平台再去介入帮你们搞，嗯、也许就是还在官话，但是我觉得这个让大家感到，因为很多事儿你天下不下不下边，其实大家都能理解，对吧？你说你在外边就北京在路。零这个下午六点七这一期呢，他不堵吗？嗯嗯
3: ，
2: 嗯你你就想人家就得五分钟到，那不可能啊，对吧？这时候就就算说不好那个，你自己也知道，说我换辆车，可能还得一样时间来，那我干嘛不继续等呢？嗯，对吧？对，当然他也可以有两套，比如说我就有见真的见到人，就一边打着车，一边在外边招手，哪个先到就把这个取消。我觉得这个起码也算是合理的一个方案，对吧？嗯、对，至少在一个所谓的在这个规则内能够博弈。而且这边司机并不受惩罚，甚至他会那样想，就是如果你让这个司机多等了，你要付他这个叫叫叫叫等待费，等待费，嗯、对吧？至少是这是说是向着司机的，嗯、司机不能说等到两然后那你说哎不行我不难受我走了，那司机不就嗯亏了吗？嗯，对,嗯对吧？我觉得在我现在看来说这个滴滴这个方案起码是符合现在这个。正常关系，对,对。嗯、这个正常关系咱，咱咱咱咱叫
1: 网约车平台的方案啊，对对对，他等于
2: 把线下这些事儿给你挪到网上来了，而且没有太多纠纠纷，除了这实有纠纷的，其实基本在在在,在出车这个里边是少的，
3: 嗯，那大家可能只是
2: 抱怨说这个是其他的方面，嗯，对吧？但是跟这个叫什么，跟这个乘客之间的这个关系并不紧张，嗯，但没有人为加剧它，就没有人为去去加剧这个、这个、这个关系紧张，这个关系紧张的事儿。嗯，对吧？所以我的案子就想说，你这际就应该拿这个比，比如说举个例子，你这个东西，你要么说是啥，就是我这个只保证说，你从拿到餐之后，我送的这个时间，因为现在很大情况上、啊，商家那那边是这个凭什么商家商家问这些问题让快递员背？啊、嗯，对。对吧？对你这个背，你凭你凭什么让他背呀？这不应该呀、啊嗯。哎，这
0: 个我插一句啊，嗯，他们对美团对商家的这个备餐速度也是有考核的，嗯、但这个不好衡量，因为你要这样想，在这个平台上边谁重要？呃，是不好衡量。但是我想说的是啊，如果我们说打引号的压榨这件事情而言，用系统去打引号的压榨这件事情而言，嗯嗯、那么呢，他除了去压榨了快递员。之外，他对商家的压榨，并没有更轻，
2: 好不好？这个我理解。嗯、但现在是说，从惩罚讲上呀，对这个快递员是二次伤二次伤害，对，是二次伤害，因为快递员要面临路上的风险。这二次伤害是说，很多这些商家的这些锅他得背。第二个，路上他还有风险，嗯、那我凭什么呀？嗯
4: 、对，对吧？对，我觉得这就是平台懒。嗯，其实比如说啊，我刚才拍脑袋想到一一个功能，如果这么实现。你想，咱们现在点外卖的差不多都是上班的，对吧？我提前预定可以减钱，嗯，比如说我早晨十点之前把午饭订好了，哪家的几点送到，我全都订好了，比平时省五块钱，嗯，可能好多人就订了、嗯。美团
0: 上面所有的功能我都是，<笑>我是他一个重度用，我从来不用饿了么啊，我是一个重度用户，<笑>所以他所有的功能我都试过。饿了么的吗？我最近用了、啊啊，我试了一下，他有预约，就是几点送的功能啊。但是你放心，从来不准时，一定会提前送。就是他那个预约几点送，<对>那个下单他也是掐那个时间的。
3: 嗯
0: <对>，就是你即便预约了，他还是三公里二十分钟。
4: 对，但是他预约会便宜吗？不会。那这是问题，而
0: 且商家会提前收到这个单，最后导致你收到那东西是
2: 凉的。对，因为这个我想说这个问题，凉凉早上十点就给你做出来了。凉凉啊、我倒我倒觉得咱可以一块儿咋把所谓的咱们那些想法可以单独去讲。嗯、现在咱就先谈这个事儿，嗯，对吧？我觉得那个里边还有一个问题，我觉得这里边还就是特别吐槽了一个问题，就是这个这个他的那个路径规划，嗯嗯，但很多路径规划的也不合理，会导致这个就是你这个怎么说，就是你的这个路径跟实际情况它不一样。比如说这个地方可能临时假设啊，临时只能单向行驶了，嗯，或者被交通管制了，嗯，但他还让你往前开，
3: 嗯
2: ，这种怎么办？那那你那你说你这时候有时间去给所谓的这个客服打个电话，说你这个路径不对吗？嗯，对吧？那可能他就认为你偏离了，弄完他是不是要扣你钱？嗯，对吧？你说
0: 是滴滴还是两个都外卖都有这个问题，对吧？就是这个算法并没有考虑到异常的情况
2: ，嗯，对啊。就是，但是那个什么是不一样的？那个就是说，那个滴滴是说你可以不不管他，完全不照他开没关系，他最多会在后边给你个问题问这个司机是不是绕路了而已，嗯，对吧？但是那个可能是不行的，明白对因为他的时间是按照那个正常的那个去给你算的，正常路径对。但你一旦绕了，比如那段你不能改，你你你你你你要绕个远一公里的路走，那你时间够吗？他本来就是给你是是掐了点算的，而且现在。应该北京所有的小区都是不允许这个车进的，对吧？对他把车放
0: 下，走进去，上放
2: 门口，然后走进去。嗯，我就经常在我那小区就，就就一看到一个人在问，这这个楼在哪儿？那个楼在在哪儿？那肯定也会浪费时间。嗯，嗯对吧？那毕竟不是你家。嗯，对吧？你有那么熟吗？嗯，对吧？所以这个里边就很，就他那个里边，我觉得那个文章里边，有每个点，咱都可以拿出来稍微去说一说。嗯
1: ，对吧？就我的感觉是，看完那个文章啊，我的直观感受，我觉得好像。营造了一个氛围。我们现在没有人的存在，就是送餐员，他其实是个送餐机器。机器，对对，嗯。然后平台就是一个有点有点像是这个，就是科幻电影里面的，就是跟跟人类其实是有有对抗有对抗关系的一个人工智能。对
0: ，你知道这篇文章我看完了之后，我脑子里第一个浮现出来是一部电影，嗯，《摩登时代》。嗯<笑>
4: 就拧螺丝那拧螺丝那个，对，那,那个你看，那就
0: 是在一九三零年代被机器驱动的，那个时候的变成机器的，人，那个时候的资本主义，对对吧？到了今天，只不过我们把传送这条传送带变成了算
4: 法，对，本质上还是流水线，还是流水线，只不过这个流水线中，<吧>呃，最复杂的、最不容易解决的交给了人，嗯，对，就是走路，对,对，因为现在你
2: 的自动化做不到嘛，对对
3: ，
1: 是吧？因为这里边，我其实特别，我就是我，我这抛一个我的观点啊，就是目前我在整个的这个互联网对这事儿热议上，我都没怎么太发现，就真正其实创造了价值的是外卖员，是送餐员
4: ，因为
1: 以前你点一个东西，实际上你在叫外卖的时候，你所享受的真正的增值服务是送餐员提供的，是的。但是在目前我们看到的情况里，送餐员其实是那个。在里面被压榨，被压榨的就或者说，不管是对于商家来说，还是说对于消费者来说，比如点餐的人来说，他都没有感受到这个价值，实际上是由外卖员创造的。嗯，如果你打个车，可能还能感受到。对，
2: 你把它当机器给用了吗
1: ？对啊，对吧？就是你认为这就是一送餐机器，而且你还认为它就赚这份钱，但是现实情况
4: 是，它其实赚的真的很薄，很薄。嗯，对，这个像像，比如说现在我经常中午点外卖啊。呃，感受特明显，为什么呢？现在写字楼不让上，对他就在门口门口弄一大架子，那一架子放个编号，嗯，他点、嗯、外卖的体验就是这样的。嗯、你、这个、我在手机上选完了以后，嗯，过半小时手机一响，嗯，我就挂了，嗯，我下去这个饭会出现在架子上，
3: 全程看不见你。你
2: 这是好的，我见到有的里边真的那个外卖就在那等的，他没有架子，只能在那等了，嗯。你就是说你这个、就是，那你慢了，他的时间就被耽误了
4: 。对他等着这种，他其实是防备你投诉。对对，他是这样的，他给我打电话，我如果说说你等着我，那你就必须他就肯定得等着我。嗯嗯、但是
2: 但是你要知道说，他这个情况下，比如说写字了 DNT 哪有几个说我站着站着爬上就下来了？那么你等个两趟站趟很正常，对吧？或者爬楼嘛？<你本 S 1> 对啊，对，<对 S 1> <对 S 2> 那你想想，你这个怎么可能说你后就是你后边你弄好后边的单就被影响了，对吧？对，其实我
4: 是一个我,我想说的不是这个连锁反应的事儿，我想说的是，我全程看不见人，嗯、这其实就是个机器，嗯，嗯就是我点完了半小时下楼，他会出现在架子上。这个饭，但我跟你讲说
2: ，比你、嗯、就你比如说这个你看这种感觉，这个里边他还有一个话，啊，就是他说他是这么说的，他说这个，呃，如果你这个骑这个骑手所谓的这个好评度不高。那么这个里边，整包括包括这个配送站的评这个评级都会被下被下降，然后这个整个站点的配送单价会下降，嗯、站长人事自控所有的人，嗯、都会跟着连
4: 坐。哎，还发动群众斗群众，哎、又来了，又开始了，是、呃、吧
1: ？对啊，明明提供服务的是送餐员，嗯，怎么感觉好像是美团他在送？对，但是其实这个所谓的这套算法或者这个平台，它没有没有真正提供所谓的就是。执行层面的服务，没错
4: 。我觉得美团在理论
0: 并没有创造任何价值。
4: 如果说美团他自己强调这个价值是他创造的，嗯，那你就把送餐员当成你自己员工来对待。嗯、对，对你不要两头都不沾，对吧？对，没错。就好事儿，你说都是你的，你碰着风险了，全甩出去了，嗯、对，这不公平。首
0: 先，对,对，对,对吧？而且咱们可以说一下，其实咱的节目里曾经聊过美团，呃。当时我们是给了美团这样一个商业模式比较正向的一个评价哈，就是其实美团解决的是什么问题？美团解决的是一个我们原来把线下的商业、实体商业搬到线上的一个问题，嗯，对吧？比如说以前我开一个店，必须在一个人流密集的地方我开店来获取客流，我这个生意才能做起来。现在我可能开到小胡同也没问题，因为有美团在线上给我曝光，对吧？但是我们会发现，原来店租这一块的溢价给了美团了，对。对，他是做新的中间商了嘛？他成了新的这个地产商，对对，对互联网地产商。他其实本质上他的商业模式是这个，就开的是店，给你开了个店，对，虚拟店。他其实卖的是把原来线下的人头流量变成了互联网上的流量
1: ，再卖出去。就这个就是我之前老是会说的一个事儿，有一种什么感觉？就是屠龙的勇士最后变成恶龙的故事。没错，就你提供的明明是一个让生活更美好的事情，
2: 但最后你其实是这样最后
1: 的结果是你成了那个。真正之前，人
2: 家那个生活皮质其实是下降
1: ，
4: 没错。这事儿应该这么说，就是这个社会的生活美好这件事儿是是稳定的。你变更美好了，一定有的人把他的美好给你了<有 S 2> 对。对这个事儿，我特别同意你这个观点。其实这个话题
0: 可以展开一下啊。呃，我们总愿意说，在中国生活是非常幸福的。啊，但是为你看我你，我花帮你负重前行了，没错我花五块钱的配送费，甚至两像天津可能就是两块钱的配送费，我就能吃到很快的拿到热乎的饭。你看到美国至少十五刀，是吧？这还
2: 得加小费<还>啊，还不一定。啥时候能不,不还那个？在美国送外卖应该是不给小费。嗯、呃，这个咱之前聊过 ，Uber 是小费再
0: 加配送，那个、那个他那更扯啊，咱不提这个事儿啊,啊,啊，咱先不提这个事儿。但是在中国就变成了两块钱，你就可能享受一个美好生活了，这是一个啊。第二，快递
3: ，哎，这个似乎成
0: 了新四大发明是吧？我买一个东西，不要管在全国任何东西、任何地方买一个东西，三天怎么也到了，再慢再慢，三天到了。哎，都说这些东西在生中国生活，哎呀，有这些东西真方便，出了国真不适应。但是你没有考虑到，这是建立在一个相对不平等的一个社会的基础之上的。是有很多人在那儿被各种各样的系统被压榨，甚至他们没有选择的被压榨。你说这些人如果不去送外卖，那就去送快递嘛，嗯
3: 、<笑>
0: 对吧？无非就是这些工作给他从这个
2: 泥潭到另外一个泥潭，
1: 对、嗯、对，之前就是负责城市基建嘛
0: ，对，但是政府和这个社社会又没给他一个兜底的救济机
4: 制。对
0: ，在恶性的也不能叫恶性，在公司的自然的这个竞争之下，一定会追求低价，追求效率，然后就不停的降低底线，最后这个压力都给到了这些人身上
2: 啊，这还是人都给到了末端这些人的身上。啊、其实你这样想，就出租车，嗯，那都都是现在可能都是就这个车叫车不修人修，对对吧？对，那你车坏了，大不了换下换下一辆，<是>那没问题，对吧？对你愿意用是你是你的，是你的资产，嗯，但是人不行啊，对。对吧？所以说了很多说在中国幸福啊方面，问题是，你还付出了这么
0: 多人的代价，你没有看见，甚至像刚才某高老师说的，我一个电话通了，我下去就看那份饭了，我连人都没见着
4: 。对
1: ，我我其实那这
4: 种感觉其实特别
1: 的，<我>其实你生活在楚门的世界里，就是真的没有外卖员。<我>其实。<笑><笑>不，我我刚才在想是这样的
2: ，就是从我们自己的这个从我们现在这个从业经历上讲，说你越要求高，理论上你应该付的钱越多才对，没错、嗯，对对，对,对吧？嗯、但现在好像就变就变成了一个普遍服务了，嗯。但是你会咱咱再举个例子啊，因为我我那我那我那,我那天晚上就想了特别特别的事儿，这个闪送，
3: 嗯
2: ，它算是给你跑腿了吧？对。对但你看它的他的标志是什么？嗯，就是说我能给你在同城。快递就是能给你快递，就是同城快递，然后也不给你拼单，嗯，对吧？就是快，但但是贵，嗯。贵吧？你要真比那着急，就中国。对吧？你看你要这么算的话，那天我听谁说说在江在江浙沪那个地方，呃，他往全全国除了新疆、西藏那种特别远的地儿啊，可能就是东边的沿海城市，一个快递的单价到多少，已经干到多少钱了嘛？嗯，据说是八毛
0: 。呃，对，在义乌就八毛，八毛
2: ，嗯，八毛一单，嗯。你想想，这个这个八毛是等于说从这个地方用出这个运出来到你那边给你送到你家，嗯，但里边有多少个地方得分这八毛钱呢
3: ？对，嗯
2: ，对吧？从这边揽件的，嗯，对吧？到中间拉货的，拉货的中转的，到这边那个派送的，嗯，八毛钱，你觉得这里边哪个人能分的多嗯？嗯。
3: 那
0: 呃，揽件那个分得多，这我是知道啊。派件时候最最少，中间那是那运货的，
2: 因为运货有规模效应，一辆卡车拉多少都是拉。但是对吧？我的意思就是说，你就会发现说，其实原来可不这么便宜，原来可能十块钱
3: 是最少，慢慢
2: 慢慢慢慢被干到这个样子。嗯，对。那最后倒霉的是谁？你想想吧，倒霉就是干活的。对啊，老板们都上市了，但你要说这个问题啊，就那时候就这么想吧，就是大家，我就包括我那时候，因为我那时候已经不做电商了。那时候可能淘宝最火的时候做啥？九块九包邮、嗯，包邮对吧？嗯、货连着给送到家。嗯，按照这个算，他是能挣钱的。嗯、我们当时都都会觉得这八九这九这九块九连成本都不够呢。嗯，但现在算算，你的 8, 这八这八毛，你的货可能才三块。对，那你还能赚六块钱呢。嗯嗯，嗯对吧？那你这样算是能挣钱的。嗯、但是你想想说九块九的东西，你觉得他能？现在都一块钱包邮了。对，啊、但是这个你会发现你，你你当然说你对他的期望应该也少一块钱。你对他有什么样的期望？嗯，和东西好，那我就当赚了；不好，我也无所谓。嗯，对吧？你的期望是不一样的。嗯、但你用散，你用散送，在我看来就是我说的，就是你越要求这个东西精准，嗯，越要求这个快，严格上你要付的钱就越多。嗯，那我觉得这个在某上就是你那个呃，像美团、饿了么，就应这有俩有两个服务，有一个叫叫就属于叫咱们叫不能叫慢送，嗯、那个叫普通送，比如说就是四十到四十五分钟内给你送到，嗯，所以就一百单也够了。嗯，还有一类就是我可能就是能够相对就跟给你闪送一样啊，对，能给你长承诺说我再多少时但是肯定不能这也不能这么短，用价
4: 格调节一下。对，对。其实这些大公司不号称人人都是产品经理吗？嗯
2: ，现在已经没人爱干了，你黑了。对啊，你黑的是苏你黑的是苏杰吗
4: ？我不知道啊
2: ，不认识。好像苏杰
4: 也发了一个这个事儿的评论，嗯。我记得是对。对，我就想说，其实这些东西都是平台的可做的创新点。就是他没有，咱们在这儿拍脑袋都能拍出一堆来。对，那这个、是他们的本分，嗯、对不对？对
2: ，而不是被恶评了之后，成、嗯、了全国人的一个一个一个一个一个怎么说？一个热谈的事儿，你才想去改进。对，而且我觉得这个里边，那天我我应该是前天晚上就看见了。嗯。对吧？就我那时候还没睡睡觉，这个就已经就已经退出来。然后第二天看的就是，我觉得这个看了一半，我觉得这个文章应该能热，嗯，因为我也我其实大概知道这事儿，但是没有真往里去想。嗯，但是呢，那天一看那时候，因为他写的相对来说比较系统，嗯，按那每个方面都给你写到了，对吧？那你就觉得这个东西按理说一定会成为一
0: 个热点的。但是问题是在于，还是那句话，嗯、呃，所有的文章就是那篇文章出来之后，又出了好多文章哈。这所有的文章呢，都是在什么呢？在宣扬情绪。而没有提到这个本源的问题，我特别想在今天的节目里提到一个本源的问题。这个事情一定是要发挥做政府的作用去兜底的，
4: 对
2: ，不然这种恶性竞争之下就肯定会出问题。我发了那个，我这个是发了个朋友圈了。发了个朋友圈，我说这个应该就是交通系统的交通局、交通大队应该去找他们算这账去，嗯，对吧？你就得严格要求。而且我觉得有两个问题啊，第一个，你们这帮我我相信这个不一定是一个恶意，可能是个善意的，是吧？我就拿大数据。算出来了，就应该二十分钟送到，嗯，我就把它放进去了。嗯嗯嗯、他不一定知道这里边会什么样子啊。嗯,嗯，嗯、那这种情况下，就是就像有人说的，你这个产品经理，你们想犯的，想报 KPI， 网上报的，就去穿你的，你们你去当你这个公司的外卖的人去干一个月看看，你看看你每你拿你自己算法干一遍，在,在不在不任何在不违反任何规则的前提下，你每一单要送多长时间，而且你会挨多少骂？嗯，对，就是我就想说，你很多人啥，你干的非常好，你所有的人都不是你的，可能最后都骂你也得挨
0: ，那是肯
2: 定，的，因为你总会碰到不好的，你要面对不好的商家，<对>不好的这个顾客，是你挨骂这很正常，嗯，对吧？没错。那第二个问题就是，可能这里边就要有一个问题，就是你这个这个时间要有一个有个下限，不能比这个下限低。嗯、下限是什么？就比如说我们找一个相对来说，就认为一个理想的状态下，对吧？嗯、从下单。到你去取，到你去取单，到你去送货，在路上所有的都是红灯，不是都是绿灯，对吧？嗯、然后你这个都是很正常，没有任何的一些，你看你送单要多长时间，这就是你的底线，对，嗯、不能比它再低了，<对 S 2> 你再低这就是出这这再含大量就会出事对对吧？嗯，就如果这个如果比如说是三就就是三十五分钟，那你就不能比三十五分钟，你整你你的条件是往上调。嗯，对吧？因为我其实
1: 一直很奇怪的一个点，就是消费者，比如说我们点餐的时候，我们真的真的那么介意他那个时间是要那么短吗？我不介意，我也不太。我问了所有的人都没有人介意过这件事儿。
2: 我给我们就我其实用那个大众点评啊，我上面好像给了两个差评，是啥？就是他两个小时都没给我送到，而且没有电话。嗯。嗯就是跟你没有沟通嘛，相当于这
4: 个服务就突然就就找找没下文了，没下文了。时间这个问题啊，其实就像饿了么发那个说，哎，你你能不能点一个按钮，说我多给他十分钟？这纯粹是胡闹。对，为什么呢？其实时间的需求并不是点餐人的需求，没错，而是送餐者的需求。对，不是承诺，是送餐的人他要多接单。是，所以他要送完这一单，赶紧去别的。他
2: 他要给这边的，就是从他从网上从吸引这些顾客下单，这是个承诺。嗯，那我承诺你这个钱，能、嗯、吃到这的东西，并在多长时间能够送到，对吧？嗯、这是承诺一部分。嗯，那为什么你能承诺？对，美团有
0: 句话叫“美团外卖送啥都快”，嗯
2: ，
0: 对吧？他就压在把自己的竞争力压在了这个快上，那就压呗。就压成了现在这样一个情况，就是
2: 你必须得违反规则，你才能送，才能送。对，那这个就是问题，对对,对吧？其实一样，快递也是一样啊。你说那八毛
0: 义乌，真是八毛？就是你别说义乌了，我们家都八毛五块嗯，全国啊，嗯，五块、嗯，就是说到新疆是吧？呃，新疆可能贵一块嗯，啊，这基本都是五块，平均价吧。嗯、你想吧，然后呢，就会出现一个什么情况呢？他顾不了这么这点钱，他顾不了这么多人给去给你挨个上楼送，咣给扔菜鸟驿站但。但
2: 我觉得是这样啊，就是他那个弹性还有，嗯、因为比如他说他是比如说次日达，嗯，但次日理论上讲，他二十第这个第二天的二十四三点五十九分五十九秒他到，他也算是算，他没那么、嗯、没有那么一个说在三十分钟内打了。对，这是另外一个问题，<吧>就是
0: 他的维度不一样啊。外卖外卖的维度刚才我说是速度，然后快递现在维度其实是上楼。啊！大家考核是这件事情，大家的预期是什么？<端>我用了这么一个快递，端到端，端到端，你给我送到家，这叫快递。嗯、但是现在往往呢，除了京东和顺丰，都是菜鸟驿站，默认菜鸟驿站。嗯、这个时候又变成了道德绑架，你就发现了吗？嗯，对。啊，邮政总局这么说的，嗯、快递的送到家，对你不允许你主动这边怎么干的？嗯、因为成本压到这儿了。我不可能送到家，我就只能放菜鸟驿站，否则就会影响速度嘛。用、啊、户怎么想的？邮政总局这么规定的，我就得投诉你。对，嗯。然后菜鸟驿站怎么想的？你投诉我，我给你拉黑。对，对或者我发快<笑>我发快递员的钱。这事儿，对<吧>我今天出来之前去了趟菜鸟驿站，坐那儿跟老
2: 板聊聊。现在<菜>就是这样，菜鸟，嗯、菜鸟啊，菜鸟驿站。但我觉得这里边就都是一个机制问题，大家都完全往自己、嗯，最后变成了他妈的一个互害社会，好不好对？对，就是一个互害社会。就是、就是我们到底花钱买什
3: 么服务，最
2: 后我们花钱买一身赌心，你知道吗？也不是，就是其实我觉得啥，就是你比如说咱刚才说的，说，你说你这个快递是五块还是八块，其实没有本质区别。就是从我们买东西角度上，当然我们不是商家啊，商家肯定会算每一块钱的这个所谓的这个价值，对不对？但你你你你真的说。你在发快递的时候，比如你叫个你叫顺丰叫了，你肯定会想着我这东西到时能不能给我按时到达，嗯，对吧？或者说能不能不给我这个怎么这个中这个中间会被出事被啊？啊对吧？这这我在抖音看了一大堆。嗯、啊。我们之前原来在一零年上也碰到过一个事儿，就寄了一箱东西到那那，然后说这东西没了，只赔五百块钱，确确实有
3: ，有有有，对吧？那就是你
2: 想，那、嗯啊、那我这个快递一定不会，我会换下一家。嗯，对，吧？但你会发现，可能换下来那家，其实丢东西说一样，一样，对，因为大家都这个水平线啊，
0: 嗯，对
2: ，<以>快快递就是这个问题。但这个里边，就是我觉得说，其实我是觉得一直觉得说，这里边除了有一个所谓的普通服务，一定应该有一个所谓的一个高价的服务。服务快递有啊，就顺丰嘛，就好了，不<是>加钱可得。呃，我说的高价服务是在那个档次还那、嗯、还能分，所以咱我说的不是保价，而是说，比如从这个。你让让你有一个，就是就是有时候我觉得这个消费因为有人他有人愿意多付钱，就想让他能够快，嗯、就是更快一些，或者能够有一些更更怎么说更安全、更稳妥的一个方法。方。
0: 你说的问题就是又是一个人人都是产品经理问题。你强调的其实是一个服务的差异化啊，不，我这个叫选择。首先叫选择，他首先要提供差异化服务，你才能选嘛、啊。对对，你不
2: 给我差，那我只能我那我就说我不想害你，我都得害你了啊！对呀，现在就被逼着被道德绑架了嘛。外卖这里边就那个怎样选，你哪怕默认嗯是那个什么，我可以选嗯，对吧？但但是我觉得像那个什么，那就是完全就甩锅了。嗯，对吧？就那个谁，那是甩锅，<对 S 1> 那不叫差异化，对，那叫做这话就看公关行为啊，不，啊、那个叫叫什么？就是那个那个给个打个赏，就就类似这个行为了，对、嗯、对吧？是。那我觉得这个里边，包括嗯，就我刚才说的那问，就是你这个里边，就你你的断道端这个里边，太不可控的东西太多了，嗯，对吧？商，我觉得商家一定哪一天可能再有一个爆款、啊，就是写商家
3: 了。嗯
2: ，我之前好像有过类似的。对吧？就包括咱们疫情的时候，那个广东的餐饮餐饮餐饮协会投诉美团，不也是同同样的问题吗？对对，就一直在涨他的这些服务费的分
0: 成。就是商家现在被压榨的也够呛。这个，但我估计哪天也
2: 会有文章出来。但是首先，他那个没有安全问题。嗯，他还是在家里做菜，就在他的店里做菜，他不是出去给人送单，对吧？嗯，那他顶他顶多抱怨我没有利润了。那我该做我还做，这边可不是啊，他就在路上跑。那你说谁？那什么？然后我觉得里边还有个问题，就是我那天看哪个，他就说：“他说我要是唐食多，我就我的菜就先给唐食。”嗯
3: 嗯
2: 。那你这个快递员不等于当然我这么跟你讲吧
0: ？这个商家这个问题，咱可以简单聊两句啊。<吧>嗯
3: ，
0: 我比较过外送和这个唐食的这个费用差异，差距很大。对，同一家店，差距很大。啊，尤其我之前在北京点一份饺子，可能能差出去十多块钱。
2: 而且可能那个量也有差
0: 异、啊，量也有差异。对，这是为什么？我告诉你，这是怎么造成的。第一个就是美团收商家的这个费用过高，商家必须 cover 这个成本，就
2: 他就减量
0: 了，我就必须减量。第二个是因为给商家规定的备餐时间，嗯
3: ，
0: 那个备餐时间不可能做出好菜来
3: ，
0: 嗯，啊，也就也造成这个问题。你我在北京啊，在天津我就很少遇到，在北京我点一份儿，比如说一份肉菜。你放心，送来一定是微波炉加热还没加、还没熟的，
2: 因为他可能都在那做好份儿了，做好份儿，然后热一下。尤其我吃饭
0: 晚，我又不是中午那个饭出餐那个点儿，基本就是热一下，啪送来了，然后一拿下。比如说点份扣肉，扣肉是冰镇扣肉，
2: 不是里边凉外边热
4: 的啊？对
0: 对对，不是里面热外面凉的，在微波
2: 炉加热的哦，对，它
4: 里边先热，对对对，冰镇的。我觉得这些东西都是。其实平台都是可以做的，是啊,啊。其实在我,看、啊、我觉来是
2: ，我觉得我我觉得啊，咱再当马参谋经理，我觉得有时候这个钱不是说你挣不到，而且还得花点花点耐心、细心去调整这个东西，哎、嗯<吧>，对而不是说我就一刀切，然后就以我的利力太益<烂>力大化，嗯、然后然后你们爱死不死。嗯，对吧？他就可能想的话，就是说你不干，反正有人干，那这话不就不就等于说你不你不关心别,关心别人，他他们这
4: 些人人都是产品经理啊，把这精力都花在什么大数据杀手之类的事儿，然
2: 后发送这个这个这个叫什么这个营销短信上了，对
0: 对吧？所以今天其实主题想聊的是产品的道德观。咱先不说 AI 的道德观哈，嗯,嗯 ，AI 这个事太虚了，我甚至觉得他那个东西也没他妈的什么 AI， 对吧？就是算个平均数，可能就是。嗯嗯所以呢，更重要的就是你产品的道，甚至说产品经理的道德观的问题。就像刚才老高说，你自己跑一趟去，你自己试试，你不就是、你试试这很,会会很简单的问题？你会不会崩溃？对，这不很简单一个问题？问题是他不这么想
4: ，对，对他不站在人家的角度，所以站在其实很多这种平台的产品经理或者是老板。嗯他们习惯于看大数，这个
2: 这话你已经重复 n 遍了，都是你的口头禅了。我在很多地
4: 方都讲过这个话，就是他们习惯于看大数。什么看大数呢？我这儿调了一个小参数，嗯，我看大盘子整体的收入涨了百分之五，这就是我的功劳，这是我功劳。嗯，但这一小数可能影响了百分之三的人，让这百分之三的人生不如死，对他来说不重要。他只是看大数，他甚
2: 至看不见，他甚至是看不到，对，是
4: 看不到，他可没有任何反馈和救济机制来发现有人被影响了。嗯，这是。这些做平台的产品经理，我觉得通病，
3: 嗯
4: ，你也不能说错，但是他一定会导致一些问题，就是就是有有你你在这个你可能上千万的用户里边，总会有人因为你这个小调整死的很惨，就是嗯、很惨对，另、嗯
2: 、外我觉得就是他可能没有真正的叫叫叫通关全局，嗯，对吧？嗯，我但我相信说，有些这种就是各地的这种什么交通大队可能会去找他们去说这事儿了，说你这个月，比如說你的这个外卖员，对吧？这个这个之前啊有媒体
0: 报过，就是有的交通队把这个外卖员纳入一个管理，就是在那个外卖车上还刷牌号啊
2: ，纳入一个管理跟积
0: 分什么的。对，但是呢，还是那句话，这个也不是一个部门能解决的事儿，这这解决不了根源，解决不了根源，这个不能治本。对，他可以把号儿接上，嗯，对吧？你能把他怎么着？我
4: 觉得这事儿就像我刚才说的，你就不能把这个罚钱啊的目标定在外卖员身上，就得定在平台身上、啊。对，对你就要计数，嗯、外卖员你闯开闯，我那个红这个警察在这计数，我记你一个月，嗯、我统一也有给你这个发一个对吧？发一个什么司法建议或者什么发到你平台去，嗯、你把这问题解决就好了。
3: 对，对，嗯。
4: 对你不能以罚钱为 KPI， 不是
2: 罚钱罚外卖员，这是我就得怒把下我就拿把刀到处捅人去了
0: ，对，造成了社会不稳定。对,对对对对，嗯
4: 、但是他这个违法行为，这个账是要记的。嗯、不是说让让他自己把这个钱，就是让平台酒记在平台身上。对
0: ，因为这里有因果关系的，是你平台的系统的算法去逼着人家干着的这个事儿。对，嗯、我
2: 的这个他真的，也许这个改动可能会比较大，所以我觉得现在无就无论饿了么那个短的声明，还是这个美团这个长的声明，可能都不,、嗯、都不够，都不够彻底解决问题。对我觉得这个还是浮于表面，美团这个起
4: 码还算有一点诚意，嗯、但我觉得比那个强多了。你这么想吧。
2: 他八，他这个八分钟，可能他你你会想啊，他现在要求你二十八分钟对吗？加八分钟，三十六分钟。嗯，他现在他说你二十二分钟再加八分钟，那你还是不够。嗯，那我觉得就你要有个底，有有一个底线，底线是不能破了。对，再往上浮动，然后再往上再加八分钟。你说的还是要系统性的解决。第二个就是也可能就是我说的说，你这个东西是从你拿到参算，而不能从你。接到单算，
4: 我觉得啊，就是调整这个中间这时间窗口调大调小，这一点技术含量没有，哪像是高科技公司啊？对呀，对吧？嗯、你怎么也整个人工智能啊？对吧？我觉
2: 得，我觉得还有个问题，刚才想说，就是在这个所谓的大大大数据嘛，对吧？好，你把这个所谓的每一个月的这个这个这个外卖员的违规的量当做一个参数算进去
4: ，对，就刚才说的嘛，<吧>这个数没有反馈回来的，对，他有的，他可
2: 能也不想算，他觉得跟我没那没关系，但是你外卖员的事。嗯，那其实这是你平台的事儿，嗯
4: ，对吧？嗯、这就需要有关部门来干活嘛。就是就是这个，就刚才朱峰讲的这个平台的道德观，嗯，其实底下还是要有一个法律兜底，没错，不能什么事儿都指着道德来解决问题。
2: 道德有用，要警察干嘛呀？嗯、对，对吧？但这个里边，我觉得如果就他俩怎么说，就这两个寡头，嗯、现在现在应该就叫寡叫双寡头了，嗯，那可能还是要自己也要注意。你不能完全靠别人去强迫你，嗯，否，那否则咱就像咱上面说的话，那你的这个公司的这个社会责任感在哪里？嗯，对吧？你原来说好，我算你不知道，报道了吧？现在大家都会都知道了，那你的还不知道吗？嗯
0: ，你就不能装不知道了是吧？是吧对吧。嗯，所以我们拭目以待吧，看看这些平台能不能在未来的一段时
2: 间内解决解决这个问题，是吧是？我觉得还有个办法，就是每个月交后警就专门公布这些外卖员的。这个这个就是怎么说？这个按按键量，嗯，画个图是高了还是低低了？嗯、你这个说的对我，我觉得也是他们的一个倒逼，嗯，对吧？嗯
3: ，
0: 还是得有这个反馈，嗯，没有反馈，你只靠道德，甚至我们今天提这产品的道德也好 ，AI 的道德也好，没有用
4: 。所有东西我们都要靠道德吗？还是那句话，你考核什么，你就得到什么。对，是，所以他一定是这现在这个外卖员这个状态是他考核出来的。
0: 就是美团外卖送啥都快吗
4: ？对，而且他这个平台，他这个平台特别没道德，也是考核出来的。是的，不，那个是一个结，那是一个副产品了。对，他就是个结果，就是个结果。他因为没考核
2: 道德，所以他他没道德，他得了没有道德
4: 。这公司的价值观就是没道德
2: 那你不能这么讲。原来也许他不知道，但现在我不知道他需要道德吗？我现在不是人应该，就是我现在看，你知道不知道？看你会不会改进？嗯，对
1: 对吧？他们这个公司也是有企业社会责任部的 ，CSR 的部门的，对吧？还说都有，对，呃，对，饿了么有没有不知道，因为没接过他们的活百度有，没有？百度有吗？就早就有，好吧？那说明他们这个部门做的不好。嗯，工
2: 会主席吧，就是割裂的，就是割裂的。然后我刚才突然，那我那那次我昨昨昨天什么，我又想个事儿，这个美团和饿了么有党支部吗？有啊，有啊。那好，那党支部干嘛去了？啊，哎，这个从这个角度说，对没有这个角度就不能细说了。没有工会，总有
4: 党支部吧？嗯，对吧？不要老去学习。哎，我跟你讲，不要光学习。这个，这个还真不能说是他工会的问题。他没有，他不是员工啊。这些人
2: ，你外卖员应该有工会。不不不，我觉得工会可能解决的不是完全是你这些工人的一些问题，而是你这个公司的问题，对吗
1: ？对吗？这个不知道。呃，这个工会干过，对这个就有点类似于像什么卡车工会的那个，有一些
0: 形而上，这个问题，我跟你讲，在国外会怎么解决？就是所有的外卖员他会成立一个工会，对，没错啊，这个工会可能会影响什么呢？可能会影响政府的选票，嗯。啊，执政者的选票。这个时候他们就跳出来倒逼去解决立法解决这些问题。另外就是他可以罢工，呃，另外的罢不罢工，其实现在。对吧？也可以，你不送了不就完了吗？我又不是逼着你天天送。对，但是那个工会也有副产<是>副作用，那个也有副作用，呃、那会变太过了就。会把利益固化起
1: 来，然后把这个创新会造成社会某一些这个正常运转的一个停摆。对，他在某某些力度要
2: 足够，就要正好，对，就不能少也不能过，就
0: 像《美国工厂》那纪录片一样，对吧？那其实也造成了另外一个方面的问题
1: ，那个印象很深。对对，所以说你说，但现在是没有的结果，是现在没有的结果。你看咱这播客这边不是有一个播客公社嘛，应该帮着骑手那边
4: 也搞一个骑手工会
1: ，
0: 所以？完了，你每天
4: 组织打游戏。这也算工会嗯嗯、啊，嗯，反正我觉得现在这事
2: 儿真的，就可能你会发现很多的，这比如说抽选，嗯，九九六，嗯，是不是制度的恶，嗯，还是待遇的恶，嗯，你是不你是不好说的，对对吧？你说这些骑手为什么他一边骂一边还会干？那很大条还是因为这个待遇，就他那里边特别举了一个例子嘛，说比如说麦当劳，麦当劳的这些外这些外卖都是自己的人。对，吧，相对他只能从麦当劳，嗯、他穿的衣服也在麦当劳了嘛。嗯，对，那他这个情况就是，就那个就说哈，哎，确实严，那人家很规矩，每单也很多，就给的钱也多，但是他单量不够，一个月就是比这个少挣钱。对，那很多人是因为想一个月叫叫万多挣点钱，越过一万去选择这个，但这个的问题就是说你钱是多，但是你危险，保障在哪儿？
0: 对啊，对吧？都看着钱，保障去哪儿
2: ？程云轩那也是，你看那一个月挣个两万三三万，然后真九真九九六，你说的时薪其实并并不高。嗯，对吧
0: ？对
2: ，而且那个，其实再方说，你的今天天九九六，那一个是你的这个叫什么？你的生活，第二个就是你的身体，那可能都是事儿。嗯，对吧
0: ？都会出现风险。对啊、哦，
2: 对，程序员高危职业，掉头发，好家伙的啊、哎！只是掉头发，现在怕的是心梗。<笑>对呀、啊，嗯
0: 、呃，行吧，今天又聊了一个没有太大结论的一个话题，是吧？因为这个结论我没有办法给出来。也不是我们能解决的，对，但是得且看，哎、啊，<诶>又得且看，朱峰的影响地
4: 场
2: 。是不是第二天就会
0: 有美团人来找你？呃、嗯，我怀疑会啊，不管他们了啊。那个节目最后说个事儿啊，我们最近开了直播是吧？已经成功的直播了两场，呃，还不错，又有人送船，又有人送飞机的啊，还不错，虚
2: 虚拟的、啊那个，
0: 真的我也开不回来，呃。还不错，在 B 站啊，嗯，在 B 站你们搜索“津津乐道”播客，能看到我们直播间。我们直播间是二十四小时直播的，然后平时会播我们往期节目一个轮播，然后呢上面会有预告，下次直播时间是什么时候？所以呢，大家可以到时参加我们直播。应该下次，我昨天拍脑袋定的是周五，对，周五我们看想怎么想直播什么呢？就是我们一般节目首发都会在周五，是吧？周五大家可以在乱炖的那个栏目里面，如果你单独的订阅了那个栏目，你就可以收到最新的节目了。那周五呢，我们就作为这期节目的一个答疑和交流时间，咱可以实时的做一个互动，而且能说点节目里不能说的，对吧？然后呢，也欢迎大家周五九月十一号，是吧？九月十一号周五的晚上九点来参与我们的直播。然后我们现在直播都有抽奖啊，啊，蛮多奖品的都可以抽奖，大家可以来热闹热闹，好吧？周五，周五的九点，对
2: ，让我们看能不能直播这个苹果发布会
0: 啊！对，我们还在还想尝试九月十五号直播一下苹果的发布会，这到时候看看看技术条件能不能满足啊，还没有定。但是十一号这个直播肯定是，哎，我们可能会露一下脸啊。行，那个就是预告一下这个事儿吧。然后呢，关于今天微博这个话题，我们十八号，九月十八号会发布我们厂长来了的首期节目，就是跟 Twitter 高管的访谈啊。这期节目已经录好了，然后十八号可以发出。如果大家特别关注呃短文字这个媒介内容的中外差异的话，我觉得大家可以来收听这一档的节目，嗯。行，那我们这期乱炖就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，<嘞>再见，拜拜，下回见，再见。再见